0: Vielen Dank für die Einleitung. Ich habe es etwas dunkler gemacht, weil, ja, wenn man hinausschauen möchte ins All, dann äh, muss man sich eigentlich in die Dunkelheit zurückziehen. Und äh, nur zu viele Bilder, deswegen ich, ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das ein bisschen besser sehen können. Was also ich machen möchte, ist eigentlich eine Reise äh, durchs Weltall bis hin zum Urkanal. Äh, wir werden verschiedene Teile der Astrophysik sehen. Ich denke, es sollte einfach sein, ich will viel erzählen, wer also da eine Tiefe gehen möchte hinterher, der kann natürlich noch mal mehr, mehr darüber diskutieren, äh, wenn ganze Reihe streifen und uns ja unterwegs machen und einfach entdecken. Und ich denke, das was wissenschaftler als Wissenschaftler versuchen zu entdecken, diese Schöpfung zu durchstreifen mit ihren Gedanken, mit ihrem äh, äh, wir haben uns mit Teleskopen, der Helmut, und der macht das zu Fuß oder mit dem Auto und der guckt sich die wirklich. Der kann dahin, kann das anschauen. Wir sind auf Teleskope angewiesen und wir können äh, heute Bilder machen natürlich vom Weltall, äh, die so keine Generation vor uns machen konnten. Und das ist das, was wir auch was wir hier betonen als großes Vorrecht, das wir haben heute, dass wir äh, etwas sehen können von dieser Welt von diesem Weltall, von dieser Schöpfung, die keine Generation vor uns sehen durfte. In einer Klarheit, in einer Schönheit, äh, die ja bisher Gott war. Und, ja. und äh, ich habe das mal in einem Zeitungsinterview in Holland gesagt, in einer der großen Tageszeitung, da gesagt, ja eigentlich dürfen wir das, was Propheten früher nur so in ihren Köpfen vielleicht als Visionen haben könnten, das können wir heute sehen Und der Titel des Interviews, äh, ich kann mehr sehen als die Propheten, Fand ich ein bisschen arrogant, aber war auch nie so gemeint. Aber es ist sozusagen ein Vorrecht, dass wir das dürfen, dass wir Dinge sehen dürfen. Das, das was mich als Kind eigentlich immer fasziniert hat, ich will sehen. Ich meine, wir glauben eigentlich so. Also meine größte Hoffnung sei irgendwann sehe ich den Herrn. Und das ist so äh, jetzt ein vorweggenommenes Sehen dürfen in der Astronomie. Ähm, Thema geht ja ein bisschen über und Glauben und das im Vers, die ich immer wieder an Anfang, den Anfang stelle. Vers äh, von Paulus Gottes, unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen. Also wir können was über dem Schöpfer lernen, dadurch, dass wir nach seinen Werken gucken, also nach seiner Schöpfung, vom Anfang der Schöpfung nach seiner Schöpfung schauen. Äh, und zwar mit unserer Vernunft, mit allen unserer wichtigsten Sinnesorgane die uns von den und lernen auch etwas über diesen Schöpfer. Und äh, das ist, glaube ich, das, was wir als Wissenschaftler tun. Nicht jeder tut es, um die Schöpfer wieder kennenzulernen, das ist, denke ich, immer noch so ein zweiter Schritt, den man dann machen muss, sozusagen aus dem Schauen ins, äh, ins wahre Schauen zu kommen. Und äh, das ist ein zweites Vorrecht, das wir als christliche Wissenschaftler haben, hinter dieser Wissenschaft noch mehr zu entdecken und eigentlich noch mehr genießen zu können. Und äh, ja, ich fange mal mit so einem Sonnenuntergang an, haben wir gerade ja auch schon so erlebt, weil das ist das, was passieren muss, das große Licht der Sonne, das muss eigentlich erstmal untergehen. und dann schauen wir hinaus, und so ein so einen Moment abends am Strand oder so langsam den Sternhimmel entstehen, sehen, wo wir so ein bisschen die Schönheit genießen. Und Psalm äh, 19, die Himmel erzählen wir Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, uns auch als Astronomen dann wieder zurückruft und sagt, schau, schau, wer ich bin. Und äh, das ist so die Einladung an also unser Vortrag mal zu schauen, was, wie groß ist dieser Himmel, dieser sichtbare Himmel, den wir jetzt erforschen dürfen. Äh, weil der König von noch größer ist. Das ist so mein, mein unterliegendes äh, Glaubensbekenntnis eigentlich. Trotzdem ist es meine Aufgabe als Wissenschaftler, so sauber und gut meine Arbeit zu machen, wie es geht. Nicht zu denken, was ich jetzt glaube, was es ist. Also ich muss mich durch die Werke und den Schöpfer leiten lassen. Und als Wissenschaftler heißt es, durch die Schöpfung leiten lassen, wenn ich sie verstehen will und begreifen will. Das ist meine Aufgabe als Wissenschaftler. Und nicht hinzugehen einer vorgefestigten Meinung und zu sagen, so und so ist es, weil das habe ich so im Kindergarten oder in der Sonntagsschule oder im Kindergarten jetzt gelernt. Nee, ich muss mich immer wieder korrigieren lassen, als Christ denke ich durch den Schöpfer und als Kulturwissenschaftler durch die Schöpfung werden. Und, ähm, und dann erst, glaube ich, denke ich, äh, ähm, ja, so ein bisschen Unbescheidenheit erleben, was diese, diese große Festung ist. Gut, ja. äh, starten wir oder? oder Reise oder Space Shuttle oder? Oder? Ich gesagt immer, nach harter Moment, wenn man sowas sieht, äh, mitbekommt. Ähm, Nachts um 4 Uhr morgens oder sowas, standen wir da mit immer kleinen Kindern und sahen das relativ weit weg in Florida, am Teil des Space Shuttle, nein, des Saturn Space Teleskops, eine Kamera, die in hochflog Hochflug. Und äh, das war ein kleiner Lichtpunkt, der war ganz aber hoch, auf einmal, auf einmal auf Tag obwohl es ganz weit weg war, wurde auf einmal diese ganze Gegend Tag erleuchtet von dieser Kraft dieser Rakete, die das zeitliche Energie nötig ist, um sich zu lösen von dieser Erde. Und dann passiert der Rest eigentlich immer in meiner Fantasie, weil ja weiter bin ich nicht gekommen, als sozusagen auf ein paar zig Kilometer vom Space Shuttle entfernt. Aber ich kann eben diese Bilder genießen, die gemacht werden. Und sobald äh, man im Weltraum ist, ändert sich eigentlich alles. Die gesamte Perspektive ändert sich. Äh, auch Zeit und Raum ändern sich. Ein Dinge, ich habe selber mit einem <lacht> jetzt Beobachtungen gemacht, die muss man dann planen. Das stellt man fest, alle 90 Minuten muss man sozusagen. Eine neue Konfiguration machen. Das hat zu tun, dass das Space Telescope 90 Minuten braucht, um einmal Erde zu fliegen. Und so ist es auch mit, den, äh, äh, mit der Raumstation. Und alle 90 Minuten gibt es einen Sonnenaufgang und wieder einen Sonnenuntergang. Der Tag im All hat auf einmal dann nur noch 90 Minuten. Und äh, wir merken sofort, 1000 äh, Jahre sind von hier, wie der Tag der nächste Vergangenheit ist. Zeit ist relativ. Zeit ändert sich. Sie ändert sich tatsächlich nicht nur in Form von äh, Tagen und, äh, und äh, äh, ja, von, von den Tagen, die gegeben sind durch, äh, durch die Sonne, Sonnenaufgänge, sondern wirklich die Zeit selber ändert sich. Ähm, das ist ein Bild, das sozusagen inspiriert ist durch die Relativitätstheorie von Einstein, die sagt, dass zum Beispiel auf die Erde den Raum krümmt. Das ist da eigentlich anziehungskraft. Und einer der, der großen äh, Konsequenzen davon, die sehr fundamental sind, ist, äh, dass sich auch Zeit ändert in einem krümmten Raum. Wenn die Erde da ist, ändert sich auch die Zeit. Das hat damit zu tun, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Das ist ganz tief, habe ich gestern schon erzählt, ganz tief eingebacken in unsere Physik. Und wenn man das als Grundprämisse nimmt, dann hat Licht sozusagen mehr Weg zurückzulegen hier als im äußeren Bereich. Das heißt hier dauert die Uhr etwas, wenn ich mit Licht und <lacht> reden würde, dann ist der etwas länger unterwegs und die Zeit läuft daher hier etwas langsamer als weiter aus. Ist Quatsch, Blödsinn, nee, jeder von Ihnen benutzt das fast jeden Tag, nämlich es gibt die GPS-Satelliten, das ist jetzt kein GPS-Satellit, sondern ein anderer Satellit, der da gezeichnet ist. Aber äh, die haben ganz genaue Uhren an Bord ihrer, äh, dieser Satelliten. Und das, was tun wir, wenn wir unser, unser Navigationssystem gebrauchen? Wir, wir messen die Ankunftszeit von Radiosignalen relativ zu diesen Uhren. Und wenn man nicht dafür korrigiert, dass die Zeit dort oben im All langsamer läuft, als hier, äh, schneller läuft als hier auf der Erde, dann wäre unser Navigationssystem nach einem Tag 10 Kilometer daneben. Das ist eine Vorhersage bei der Atomaturitätstheorie. In den 70er Jahren haben die Satelliten nach oben geschossen. Und dann haben die Ingenieure gesagt: ja, so ein Quatsch. Und dann haben die Physiker gesagt: Nee, das müsst ihr mitnehmen. Das ist ganz wichtiger Effekt. Die Zeit dort oben läuft schneller als hier unten. Quatsch. Haben sie, auch, haben sie nicht angeschaltet und es funktioniert nicht. Wir hatten es dann doch sozusagen im Hinterkopf. hatten es dann eingebaut, aber nicht angeschaltet dann haben wir es eingeschaltet und zack, war das GPS-System richtig. Zeit, was Messen wir heute, Zeit läuft anders. Zeit ist tatsächlich, <lacht> und das wird auch extremer in der von Schwarzen. Andere Änderung natürlich der Perspektive ist, ich sehe die Erde, ich würde sagen, wir sind auch im dabei. ich sehe die Erde als Ganzes, in ihrer Verletzlichkeit, auch in ihrer Schönheit, so als blaue Perle so dem auf dem Sand des, des, des tiefen, schwarzen, aber auch kalten und des lebensfeindlichen Alls. Wir sehen eine ganz dünne Schicht der Atmosphäre, die uns, schicht, äh, die uns schützt. Äh, wenn die weg wäre, wenn wir die kaputt machen, äh, dann ist eigentlich nichts mehr, was uns, was uns ja, Sicherheit und Wärme und, und Leben und, äh, und Sauerstoff gibt. Das ist wirklich eine ganz, ganz dünne Schicht und was ganz Besonderes, auch dass überhaupt Wasser da ist. In dieser Vielfalt, das ist auch etwas ganz, ganz Ungewöhnliches und äh, auch was ganz Seltenes, weil Wasser ist auch so selten in unserem Planeten. Wir haben ein viel zu kleiner Bruchteil der Gesamtmasse der Erde das besteht aus Wasser, das ist alles an der Oberfläche, und das ist flüssig. Es äh, ist ein wunderbarer Planet, den wir da haben. Dann, äh, versuche ich weiterzugehen, sehen wir hier eine Aufnahme von Erde und Mond natürlich. In der Projektion von dem, dem Satelliten, deswegen sieht aus, als wäre der Mond sehr nah dran, sonst wäre das. Ne, der Mond ist natürlich deutlich weiter weg. 390.000 Kilometer entfernen. Das gutes Auto hält sowas noch gerade aus. Und du hast ja schon mal eins gefahren, ich auch. Also zum Mond könnte man nochmal fahren. Das Licht von der Erde zum Mond braucht ungefähr ein <lacht> 1,3 Sekunden. Das heißt, der Mond ist auf einem Abstand, Abstand von einer Lichtsekunde. Das ist eine Abstandsskala, die wir uns merken können. Äh, eine Lebensleistung eines Autos ist eine Lichtsekunde. So, das ist äh, die, die Grundeinheit äh, der Astronomie, die Lichtjahre. Und da werden wir nochmal weiter darauf zurückkommen. Nächster, natürlich die Sonne, die ist dann schon acht Lichtminuten, 150 Millionen Kilometer entfernt. Ein Stern ganz normal, wie viele andere Sterne auch. Ein sehr stabiler Stern trotzdem mit besonderen äh, Ausbrüchen und, und Aktivitäten an der Oberfläche. Wir sehen hier im Vergleich dort oben äh, die Erde in, in, in der größten Skala als große Aus. Würfe von, von heißem Sonnenplasma. Das hält sich noch. <lacht> es gibt Sterne, die sind sehr viel aktiver, die sehr viel äh, gewalttätiger sind, auch in ihrer Umgebung. Die Sonne ist ein Stern, der Wasserstoff in Helium umsetzt durch Fusion. Wird äh, jede Sekunde 504, 584 Millionen Tonnen Wasserstoff umgesetzt in 580 Millionen Tonnen Helium? Das heißt, jede Sekunde verbrennt die Sonne 5 Millionen Tonnen Wasserstoff. Ähm, und diese Energie, ja, die braucht sie, um heiß zu werden. Im Innersten hunderte von Millionen Grad, an der Oberfläche vielleicht 5000 Grad noch. Von äh, daher kommt das gelbe äh, Licht äh, der Sonne von, von dieser Temperatur, die wir da sehen. Und äh, wenn man dann ausrechnet, wie viel Wasserstoff und Helium ist vorhanden, dann kann das Sonne leben, dann sind es ungefähr 10 Milliarden Jahre. Und äh, die Modelle sagen, dass wir ungefähr die Hälfte durch die Lebenszeit der Sonne durch sind. Das heißt, wir haben noch 5 Milliarden Jahre. Wir können also gut in Sonnenenergie investieren. Das ist eine relativ zukunftssichere eine Energieform. Aber auch nicht für ewig natürlich. Äh, und dann sehen wir. Äh, dann sehen wir das Sonnensystem. Das hier ist eine Animation, wo die Planeten natürlich etwas zu groß sind äh, im Vergleich zu äh, der Sonne selber und zu den Abständen. Zum Jupiter ist es ungefähr eine Lichtstunde, zum Saturn um zwei Lichtstunden, äh, ein paar Lichtstunden nach, zu den äußeren Planeten. Und äh, das war ich eine der großen Entdeckungen der modernen Wissenschaft, auch ein Durchbruch in unserem Weltbild, dass wir festgestellt haben, dass die Sonne im Zentrum, nicht des Weltalls, im Zentrum unseres Sonnensystems steht, das was äh, Galileo und Kepler und äh, Copernicus äh, als Pioniere eigentlich erarbeitet haben. Und für Kepler, der eigentlich als erstes diese Planetenbahn beschrieben hat als, als, als elliptische fast kreisförmige, aber leicht elliptische Bahnen um das Zentrum der Sonne, der war sehr stark motiviert, auch durch sein Glauben. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das alte griechische Weltbild, das war ein griechisches Weltbild, wo die, äh, wo die Erde im Zentrum war, das war mathematisch sehr hässlich beschrieben, war. die Formeln und die, die, die Bewegung machten alle keinen Sinn, man musste immer so also dran rumfrickeln, um das Ganze wirklich passend zu kriegen. Und erst nachdem er die Sonne ins Zentrum geschoben hat, so wie Propernikus das schon vorgeschlagen hat, mit elliptischen Wagen, waren die Gleichungen wunderschön, regelmäßig und einfach. Und alles konnte man quasi schnell erklären. Es war in der Zeit noch keine bewiesene Theorie. Es waren nur eine reine Theorie. Die richtigen Beweise kamen erst 300 Jahre später, aber alles wurde wunderschön und einfach. Und das war für ihn eine, auch eine theologische Erfahrung, der gesagt hat: der Schöpfer, er macht nicht so was Hässliches. Es muss was Schönes sein. Das, das spricht von einem schönen und verlässlichen Schöpfer. Wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister der Ordnung und Regelgemäß an die Grund Grundlegung der Welt herangetreten ist. Und das ist eine große, äh, ich glaube auch eine, eine gedankliche Leistung, die wir auch als, als Christen unserer christlichen Geschichte mit unserem Glauben eigentlich geschafft haben zu sagen, Gott ist derselbe damals, heute und in der Zukunft. Er hat eine, eine Schöpfung geschaffen, die ist so verlässlich. verlässlich. Der Schöpfer ist verlässlich, die Schöpfung ist verlässlich. Und die Schöpfung selber ist kein verzaubertes Etwas, sondern mhm. sie ist etwas. Es ist nicht Gott selber. In ja, vielen Religionen ist ja, das sind ja Bilder sind göttlich oder Natur ist Im Christlich Glauben ist in Natur eine Schöpfung, ist etwas durch Gott gemacht. Das können wir untersuchen. Und äh, wir lernen, haben Naturgesetze festgestellt, die auch von dieser Verlässlichkeit der Schöpfung und des Schöpfers sprechen. Deswegen, wenn jemand sagt, also das hat nichts mit Gott zu tun, das ist ein Naturgesetz, halte ich das für völlig ein Blödsinn. Das ist Teil auch Gottes Schöpfung, Teil Gottes Eigenschaften, diese Verlässlichkeit. Also, es war eigentlich eine schöne Entwicklung, aber sozusagen denke ich durch den politischen. Kampf durch die Korruption eigentlich an einer Kirche, die sagen wir mal vielleicht 1500 Jahre eigentlich in sich selber geschmort hatte, zu einer Selbstherrlichkeit gewachsen ist, ist das Ganze leider zerredet und kaputt gegangen. Und es ist heute als ein, als ein Punkt, wird es gesehen, wo es der Glaube und Wissenschaft auseinandergegangen sind. Dabei war das eigentlich ein Punkt, wo Glaube und Wissenschaft ganz eng beieinander gelegen haben. Und das ist ein bisschen schade, dass das heute so anders gesehen wird. Ich denke auch, dass es damals auch nicht so gesehen wurde, dass Bauern Wissenschaft Wissenschaftler sich getrennt haben. Das war erst vor 100, 150 Jahren, wo das so ein großes Thema da wurde. Jetzt verlassen wir sozusagen uns, unser eigenes Sonnensystem, schauen hinaus ins Weltall und äh, wundern genau, wie damals äh, auch die Propheten und die, die, die Schreiber der Bibel den Sternen finden. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den Wagen am Himmel und den Ovean und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Also das Meer, der Sternenhimmel, das ist das, was die Mensch so herausgerissen hat, eigentlich so aus, ihrer, ja, also aus ihrem kleinen Denken. Er hat, hat, das hat sie zu Gott gebracht. Das hier ist das sieben Gestirn, was äh, wir alle wahrscheinlich kennen, es sind nicht sieben Sterne, sondern es sind 1200 Sterne, junge Sterne. jung heißt der Astronomie, 150 Millionen Jahre alt, also das ist sozusagen ein äh, junger Sternhaufen, äh, von dem wir die hellsten sehen. Im, äh, in anderen Kulturen die zählen 6 wir zählen 7 und ich glaube im Japanischen ist es äh, ups, äh, heißt Subaru. Also wenn so ein Auto fährt, der äh, fährt eigentlich ein Sechsgestirn, glaube ich, mit sechs Sternen drauf. Vorne als, äh, als Logo. Ja, was wir hier auch sehen, ist, äh, die hellen Sterne drumherum, dass diese Pinselstriche, die da sind, das sind Staubwolken, sehr sehr dünne Staubwolken, also Zigarettenrauch eigentlich, aber sehr viel dünner noch als Zigarettenrauch. Ja. Ähm, das sind Überbleibsel von den Sternen, Staubwolken, aus denen diese Sterne entstanden sind. Jetzt werden sie angestrahlt von dem Licht und das blaue Licht wird am besten gestreut, ich genauso wie wie Sonnenlicht in unserer Atmosphäre gestreut wird durch kleinsten Aerosole, Staubteilchen und dann wird das blaue Licht zu uns zurückgestreut und das, das Grüne und Rote, das geht einfach weiter durch. Darum ist der Himmel blau. Und genau den gleichen Effekt, den sehen wir hier auch, das blaue Licht wird gestreut, kommt sozusagen von hinten äh, nach uns zu und das Rote und das, das rechts, das nichts, das verschwindet dann in die andere Richtung des Deswegen ist dieses Licht vor allem äh, blau. Und jetzt äh, nähern wir uns dem Orion, welchen auch hier auf inspiriert hat. Wir gehen jetzt zum und zum Orion, ähm, der ganz besonders ist, weil er in eine ganz, ganz dichte Staubwolke noch eingehüllt ist. Da sind ist Sterne noch in einer viel früheren Phase. Weil sie entstehen nämlich gerade erst, sie leuchten, sie sind. Äh, angefangen zu strahlen, aber der Staub ist auch drumherum und deshalb sehen wir hier diesen Orionnebel, so wie er heißt, einen äh, einem wunderschönen äh, Farbstil. Manche der Farben sind verstärkt und die Strukturen sind alle echt, wie ich zeige, sind echte Bilder, nur die, die Farbkontraste, manchmal auch die Färbung selber, ist ein bisschen äh, verstärkt. Und wenn ich ein Einfarrot-Teleskop gebrauche, dann sehe ich, dass dieser, diese Staubwolke voll von Sternen ist, denn infrarot Licht ist in der Lage, durch den Staub hindurch zu ja, Also normales Licht wird absorbiert, dann sehe ich die Staubwolke, wenn ich dann nah Infrarot nehme und dann ziehe ich Röntgenstrahlen, sehe ich dann durch diesen Staub hindurch und sehe überall Sterne. Wenn ich noch weiter hineinzoome, dann sehe ich manchmal solche Objekte, so einen hellen Lichtpunkt mit so einer äh, schwarzen Scheibe drumherum. Oder hier, das sieht dann so aus wie Ufos, da wir oh, mal UFOs. Aber äh, die Größe von diesen Scheiben, das ist vielleicht zwei, drei, viermal oder zehnmal sogar die Größe unseres Sonnensystems und was das ist, ähm, das sind wahrscheinlich oder das sind junge Sterne, die gerade entstanden sind. Und zwar wie entstehen sie dadurch, dass sich Staub zusammenballt, äh, es fängt an zu rotieren und bildet dann so eine Scheibe. Und der innerste Bereich, der zieht sich weiter zusammen und der Stern entsteht und der kommt man heiß genug, dass er anfängt zu strahlen und die Kernfusion schwingt an. Und dann bleibt auch noch die Staubscheibe übrig. Und in dieser Staubscheibe entstehen dann die Planeten. Und das erklärt, warum alle unsere Planeten in einer Scheibe sind. Wir haben es eben gesehen: die Sonne mit den Planeten, all die Planeten waren in einer Ebene. Und die Idee ist, dass das. Äh, das, was übrig geblieben ist von der Entstehung einer solchen Staubscheibe. Und äh, Das ist einer der letzten Aufnahmen von einem Radioteleskop vor zwei, drei Jahren, wo man seine so Staubscheibe aus so einer anderen Richtung sieht. Man kann es ja nicht drehen, nicht? man muss immer ein Objekt finden, was gerade zufällig die richtige Richtung hat. Und dann sieht man all diese Ringe, sieht aus wie die Ringe von Saturn. Äh, und das war einer der Vorhersagen von so einem Modell, dass tatsächlich in dieser Staubscheibe Planeten entstehen und die Staubsauger sozusagen dann den Staub aufnehmen und kleine Planeten, kleine Knümpchen entstehen. Und das sehen wir auch schön in diesen Simulationen hier, das sind jetzt zwei von solchen protostellaren Scheinen, die man hier simuliert in dem Computer, Auch der Staub dreht sich und einen Protostern, der also gerade entstanden ist, ganz ein bisschen spannender zu machen, haben wir dann zwei genommen. Ähm Und äh, weil es durchaus oft vorkommt, die meisten Sterne haben Partnersonne, also sie kommen in als Binärsystem vor mit zwei, äh, mit zwei Sternen. Und wir sehen also hier, wie sich sozusagen das, äh, das Feste sammelt im Zentrum, einer Milchstraße, äh, im Zentrum einer, einer, eines Sterns. In diesen Scheiben hier oben sehen wir, wie sich kleinere Knötchen, kleinere Knötchen bilden. Hier entstehen neue, äh, könnten Sterne sein, wenn sie groß sind, und wenn es nicht sehr groß ist, entstehen dann neue äh, Planeten oder auch äh, Doppelplaneten oder äh, Monde und, und Planeten. Äh, Mond und, ja. Mond und Planeten. Also, also dieser Prozess, den kann man relativ gut nachvollziehen im Computer. Dieses Zusammenspiel von Sternen und Staub, das liefert wunderschöne Bilder. der Rosetta-Nebel, der ist 4000 Lichtjahre entfernt, 100 Lichtjahre im Durchmesser. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben so einen Laserstrahl losschicken würde, wird es 100 Jahre dauern, bis dieser Laserstrahl an der anderen, am anderen Ende angekommen ist. Und im Zentralbereich, da haben die Sterne schon so viel Energie und Hitze produziert, dass sie sozusagen diesen Nebel ausgehöhlt haben. Der Staub, der schmilzt dahin äh, und wird wieder äh, ja, äh, zerstört. Es gibt dann auch den anderen Prozess, dass Sterne nicht nur entstehen, sondern sie gehen, die, die sterben auch. Es gibt einen Lebenszyklus von Sternen. Sie werden geboren aus Staub und sie werden wieder zu Staub. Und das ist genau das, was wir hier sehen, diese planetaren Nebel alter Stern, aber sie sterben eben nicht bei uns, wie wir das manchmal tun, zurückgezogen, und, äh, äh, und ja, sondern sie die, die sterben eigentlich mit einem, mit, einem, mit einem Splash, mit einem, mit einem großen äh, Feuerwerk oft. Äh, diese Sterne, wenn sie etwas kleiner sind, nicht die allergrößten sind, dann fangen sie an, ihre Hülle abzustoßen. Und dann, äh, das sehen wir hier, so eine abgestoßene Hülle, und äh, was dann entsteht, ist wieder neuer Staub. Äh, das Gas, was heiß war an der Oberfläche, ist angereichert mit vielen neuen Elementen. In den Kernen von Sternen aus Wasserstoff und Helium, mit Kohlenstoff, mit Stickstoff, wird sogar Eisen, je nachdem wie schwer der Stern ist. Äh, und diese Elemente sind durchmischt in dem gereiften Stern und jetzt am Ende seines Lebens stößt er diese ganzen Elemente wieder aus und das, das Gas wird kälter und kälter und die Atome finden sich zusammen äh, zu Kohlenstoffketten, äh, zu Molekülen und entstehen wieder neue Staubwolken. Und das, was wir da sehen, sind die Staubwolken, die da sind, die jetzt angereichert sind mit neuen Elementen. Und daraus können dann wieder neue Sterne, können Planeten entstehen, aber dann mit, eben mit, mit neuen Elementen, die es vorher eben so noch nicht gab. Und äh, ja, das was wir im dieses Leben von Erde bist du genommen, Staub bist du und zu, zu Staub wirst du zurückkehren, das ist das, was auch für Sterne zu gelten scheint. Und noch stärker eigentlich der Staub, aus dem wir gemacht sind, ist tatsächlich Sternenstaub, weil alle Elemente außer Wasserstoff und Helium, die wir hier auf der Erde haben, also den Sauerstoff, den wir atmen, der Kohlenstoff, aus dem wir sind, ist in solchen Sternen gemacht worden ist dann, eher sozusagen sagen, als Staub über eine Planetenentstehung hier äh, zurechtgekommen und wir haben dann ja und wir werden wieder zu diesem Stern irgendwann werden wir auch wieder sozusagen hinausgeblasen werden äh, in das All, wenn die Erde, wenn die Sonne stirbt, wird sie sozusagen verdampft, wird, wird sie die Erde verdampfen und diesen ganzen Staub wieder hinausblasen äh, in das All. Äh, ja, das sind so diese kleinen äh, Kaulpfappen, die wir hier im Zentrum gesehen haben, diese kleinen Dinger da. Hier äh, dieser Kau, süßen Kautenpacken hier hat Durchmesser von zwei, dreimal Mal in unserem ganzen Sonnensystem. 100 Mal, manchmal sogar 100 Mal so lang. Also da, ja, da sind das ein Riesenstrukturen, die dort äh, äh, zu sehen sind. Und einfach auch wunderschöne Bilder liefern. Also das ist der Tod im All. Eigentlich wunderschön. Ja. Äh, ist nichts, nichts Schlimmes, nichts Schreckliches, sondern es ist was farbenfrohes. Äh, was etwas, was neues Leben bringt. Äh, den den, 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 den Sandrohrleben, Augenblasten über, sieht so ein bisschen aus wie, was weiß ich, wie ich weiß nicht, wie heißt hier, uns auch. Gibt es eine ganz kurz, eine, kurz ja. eine durchschnittliche Lebensnahme an den Sternen? Oder? Es gibt keine, es gibt Sterne, die, die ganz hell Sterne leben 10 Millionen Jahre, das sind die ganz Jungen. Und die, also, wer, die leben jung und, und voll Energie und sterben schnell. Also das sind so die, die, die James Deans oder sowas, der, äh, der Sterne. Aber gibt es die, die etwas Gesetzteren, die Kleinen, die unscheinbaren, die können hunderte Milliarden Jahre leben. Und unsere eben zehn Milliarden nicht so ein bisschen dazwischen. Also es gibt einen ganz großen Unterschied dazwischen leben. Und das hier ist eine Supernova-Explosion, das ist so eine Schleierrohr, sieht so aus, und das ist tatsächlich, wenn ein Stern sehr groß ist, dann fällt er in dich zusammen und stirbt wirklich in einem großen Knall im wahrsten Sinne des Wortes. Dann entsteht im Zentrum ein, wahrscheinlich ein schwarzes Loch, ein kleines, und, äh, äh, und dann wird wieder Material hinausgeschleudert. Und in diesen Explosionen entstehen dann noch neue Elemente, äh, also Eisen zum Beispiel, oder auch die schweren Elemente werden zum Teil in solchen. In solchen Explosionen gemacht. Es wird dann noch komplizierter, ich weiß nicht, wer das mitgehört hat von diesen Gravitationswellen, die entdeckt worden sind. Manchmal bleibt am Ende hier so ein Neutronenstern über. Das ist ganz dicht gepresste Materie, die ist dann da, aber da ist noch ein zweiter Stern. Und dann, dann kommen die zusammen und verschmelzen Neutronenstern, also eine ganze Sonne zusammengepresst auf 10 Kilometer, und dann explodieren die wieder. Also, das sind Einsternleichen. Also wirklich totale Sternleichen, totale Ton, zwei Neutronensterne verschmelzen, explodieren, Und was entsteht? Gold. Also, Gold wird in solchen Prozessen gemacht. Also, jeder, der äh, ein Ehering trägt mit Gold, der hat eigentlich Überbleibsel einer Kollision zweier Neutronensterne an seinem Finger. Also das ist schon was ganz Langsames. Und diese, diese, diese Staubwolken, also diese, diese Schweierwolken, Explosionswolken, die, sieht man die fliegen mit 10, 20, 30.000 Kilometern pro Sekunde auseinander. Und man sieht auch, das haben wir selber gemessen, wie diese Dinger auseinanderfliegen und größer werden. Also von einem Jahr äh, zum nächsten. Und das ist das, was ich gestern nochmal gesagt habe. Ne? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also das Stärken im All. Das ist ein Fruchtbring immer wieder, genau wie, wie auf dem Acker oder Saatkörner was so Neues bringen. Es ist, hat also hier nichts Schreckliches. Der ja? also Tod hat nur für uns Menschen was Schreckliches. Äh, hier das, die Natur selber, äh, äh, für die ist das ja, ein Teil ihres, ihres Seins. Und es äh, ja, weitergeht, ja.
1: Dann vielleicht noch mal ganz kurz
0: ein paar wissenschaftliche Folien zwischendurch. Äh, das hatte ich gestern kurz auch erwähnt. Was wir machen können mit Radioteleskopen ist, einige dieser Sterne, die ich Ihnen gezeigt habe, die machen sehr starke Radioemissionen. Im Prinzip machen die sowas wie so einen Laserpointer, was ich hier habe, im Radiobereich. Die, haben also, die machen so radio äh, sind das. Die kann ich messen mit Radioteleskopen sehr, sehr genau. Und dann messe ich sie zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Frühling zum Beispiel. Und dann sehe ich die unter verschiedenen Winkeln. Ja, so von links und von rechts. Wenn ich ein bisschen Trigonometrie gemacht habe in der Schule, kann ich sozusagen aus, aus diesem Winkel hier den Abstand, hier ich weiß den Abstand von der Erde zur Sonne, ich weiß diesen Winkel, man kann ich den Abstand messen äh, zu diesem Stern. Und da kann ich sehr direkt Abstände in unserer Bildstraße messen. Und das hat äh, unter anderem ein, ein, ein Student von mir, äh, hat da äh, mitgearbeitet in einem großen Projekt, ich war nur an Teilprojekten beteiligt, nicht an diesem hier, und das sind all die Sterne, die wir gemessen haben. Das Blaue hier ist, eine, ist das, was ein Künstler sozusagen aufgemalt hat, wie wir denken, dass die Milchstraße aussieht. Also die Wildstraße, die, die, das sind hunderte von Milliarden Sterne, die um das Zentrum unserer Wildstraße äh, sich drehen. Und das sind die, die äh, Sterne, die Teil dieses Wildstraßensystems sind und da messen wir den größten Abstand ungefähr 40.000 Lichtjahre. Also das ist direkt gemessen mit Trigonometrien, ja, also da gibt es kein Vertun, wie groß der Abstand ist. Und das ist eine Hälfte, die andere Hälfte gibt es Gründe, wo man nicht messen kann, aber äh, wissen wir also ungefähr, dass die Milchstraße 80.000 Lichtjahre groß ist. Ja, das ist das Licht, was wir von den äußersten Bereichen äh, sehen, ist an 50.000 Jahre unterwegs gewesen. Wenn wir, wir, die Erde ist ungefähr da, das ist die Erde, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal zu sagen, wenn wir 6.000 Jahre alt wären, dann würden wir nur diesen Bereich hier sehen. Wir sehen aber alles, was viel, viel weiter ist in unserer Milchstraße. Und da gibt es kein Vertun. also wie die Abstände, das, das, das ist so einfach und deutlich gemessen, ja. wie es einfach ja anders nicht geht. Das hier ist nochmal eine Aufnahme unserer Milchstraße. Wenn wir abends das Band der Milchstraße sehen, dann sehen wir also da die, die vielen Sterne und das kommt daher, weil wir in dieser Scheibe der Milchstraße sind. Also wir sind, wenn wir wieder zurückgehen, es gibt so einen bestimmten Punkt, wo die Fernbedienung funktioniert. Hier ist Marburg, ja, hier sind die 100 Milliarden andere Sterne oder 400 Milliarden sogar, hier ist das Zentrum. Wir sitzen genau in dieser Scheibe. Deswegen sehen wir so einen Streif ein Streifen äh, am Himmel, das ist die Milchstraße, die Scheibe von der Seite gesehen. Sehen wir das Zentrum äh, Ja, äh, am besten kann man es von Namibia aus sehen zum Beispiel, da komme ich gleich noch, äh, da komme ich nicht drauf zurück, aber da brauche ich mehrfach zu mal Also von Afrika aus ist das Zentrum der Milchstraße direkt, direkt über uns. Südafrika Namibia, südlichste Grenze von Namibia ist fast direkt äh, überall. Ne? Und das ist hier im Radiobereich. So sieht es im Radiobereich, die Scheibe aus, also die Radio, die die, die strahlt. Und wenn wir hineinzoomen, sieht man hier so das innerste Lichtjahr der Milchstraße. sieht man im Zentrum der Milchstraße eine Radioquelle, die ganz besonders klein und kompakt ist. Die ist vor 40 Jahren entdeckt worden. Und da hat man gedacht, ist das das Zentrum der Wildstraße? Ist das das Herz der Milchstraße? Und tatsächlich dreht sich alles um diese Radioquelle und jetzt schauen wir uns im Bild im Optischen an, das ist jetzt die Aufnahmen mit Teleskopen zusammengesetzt, jetzt fangen wir an, wir zoomen hinein, wir sehen überall diese Staubwolken und das verhindert eigentlich, dass wir im Optischen hineinschauen können ins Zentrum der Wildstraße, deshalb das heißt, am Anfang in den 50er Jahren wusste man gar nicht genau, was das Zentrum der Wildstraße ist, man sah 20 Grad daneben weil das nicht der hellste Fleck ist, der Zentrum ist ja ein dunklerer Fleck. Aber in den letzten 20, 30 Jahren hatte dann die Radiotechnik, die einem das dann gezeigt hat, und vor 20, 30 Jahren hat man auch Nahenfarbotaufnahmen machen können. Und wie ich schon erwähnte, kann man mit Nahenfarbot durch den Staub auch hindurch schauen. Und dann stellen wir hier im Zentrum eine große Ansammlung von Sternen fest, von einigen Millionen Sternen, die im kleinen Bereich zusammengepresst sind, und was wir hier sehen, sind der ganz zentrale Bereich, Aufnahmen aus 20 Jahren zusammengesetzt. Wir sehen, dass die Sterne sich bewegen. Sterne stehen nicht fest, sondern bewegen sich. Und wir sehen auch, dass dieser Stern zum Beispiel sich hier in einer Form um einen Punkt herum bewegt. Und das ist, was hier nochmal durch die Animation dargestellt eine Bewegung, die man ausgerechnet hat, aufgrund der Bewegung und der Schnellheit der Sterne. Alle Sterne im Zentrum bewegen sich um ein bestimmtes Zentrum, um einen bestimmten Punkt und das genau diese Radioquelle, die vor 40 Jahren entdeckt worden ist. Das ist tatsächlich der zentrale Punkt der Milchstraße und die Sterne bewegen sich mit 10.000 km pro Sekunde um diesen einen Punkt. Ähm, und da kann man ausrechnen, aufgrund der Geschwindigkeit und äh, wie weit sie weg sind, wie groß muss die Schwerkraft sein, damit sie nicht wegfliegen. Ja, wenn ich mit 10.000 Kilometern da rumfliege, dann muss ich ganz viel Kraft haben. Ja, halten Sie mal eine Stärke, wo mit 10.000 Kilometern pro Sekunde in einem Kreistorn um sich herumfliegt, an einem Seil fest. Ja, da müssen wir ganz schön festziehen. Und ähm, man hat dann ausgerechnet, wie viel Kraft brauche ich dafür? Und ich brauche die Schwerkraft von 4 Millionen Sonnen. Um die festzuhalten. Vier Millionen Sonnen habe ich nötig, um mit ihrer Schwerkraft daran zu ziehen. Ja, also unsere Sonne hält die Erde fest durch ihre Schwerkraft. Das geht. dass sind 30 Kilometer pro Sekunde oder was, so, mit der die Erde sich bewegt. Hier sind 10.000, brauche ich 4 Millionen Mal. Und da kommt fast kein Licht aus diesem, von diesem Punkt. Deswegen denkt man, dass das ein schwarzes Loch ist. Ein, äh, ein, ein ganz besonderes Objekt, das Einstein, äh, Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Das überspringe ich jetzt mal. Ab. Und äh, genau, und was zum Schwarzen Loch, ist, eigentlich ganz viel Materie in sehr kleinem Raum zusammengepresst. Ich habe Ihnen hier eine Simulation eines schwarzen Laufs mitgebracht. Wir haben so viel Zeit, wie wir haben. Also wir sind gar nicht mit der Zeit. Okay, Zeit. okay. ja, kann ich langsam also mal reden? Wir okay. Zeit, weil wir machen nach dem Zirksfall ziehen noch mal was später und so. Die macht der neben dem Vertreter. Wir sind völlig entspannt. Okay, cool. ich bin ein das bisschen Ja, das meine, meine, ja das ganz entspannt. Okay. Ja, dann rede ich jetzt ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, gut, also das ist die Situation eines schwarzen Lochs, und das ist äh, äh, natürlich ein schwarzes Loch auf dem schwarzen Hintergrund, dann sieht man nicht so viel. Äh, das Besondere an schwarzen Löchern ist nämlich, dass sie so viel Anziehungskraft haben, dass sie auch Licht verschlucken. Also, dass, wenn Licht dahinkommt, kommt, dann fällt Licht hinein, weil die Anziehungskraft so groß ist ähm, und es kann nichts mehr hinauskommen. Also würde man erwarten, dass ein schwarzes Loch nicht strahlt. Und äh, was das bedeutet, ist dann, was äh, man sehen würde, wenn man einen Blick für den Raum hätte, dann würde man sehen, dass der Raum gekrümmt wäre an dieser Stelle. Das Loch ist also ein Loch in der Raumzeit, theoretisch gesehen. Ja, wenn man der Raum, der dreidimensional ist, ich vorstelle zweidimensional, äh, dann macht die Erde so eine kleine, eine kleine Kuhle in dieser Raumzeit, ein schwarzes Loch macht einen riesigen Trichter, der quasi kein Ende hat, alles, was hineingeht, sozusagen da drin verschwindet. Das war sozusagen der Badewannenabfluss äh, der, der Milchstraße, wo Licht drin verschwindet. Wie kann es noch sehen? Ich kann es dadurch sehen, dass tatsächlich Material hineingeht. Das Material bewegt sich fast mit Lichtgeschwindigkeit um so ein schwarzes Loch herum und dadurch wird es heiß und es ist, es durch, durch Reibung, durch magnetische Reibung, ist es heißer und fängt an zu strahlen. Und das ist ein sehr effizienter Prozess. Wenn ich also Wasser, wenn ich zehn Einmal Wasser in Schwarzbrauch hineinkippen würde, könnte ich ganz Holland oder auch ganz Nordrhein-Westfalen mit allen Formen von Energie für ein Jahr versorgen. Griffe Energie wird damit erzeugt, weil fast die gesamte äh, Energie, die in der Materie ist, umgesetzt wird in, in Stahl. Und es ist unfasslich viel Energie in zehn Eimer Wasser. Ja, also die Energie, die wir benutzen, die chemische Energie, ist nichts gar nichts im Vergleich zur Energie, die in, in, im Teilchen sitzt. E ist ein c Quadrat haben wir schon mal gehört. Ja? Energie ist Masse zum Schwierigkeits-Quadrat, Das war einsteigen. Und das ausrechnet unglaublich viel Energie in einem Wasser. Schwarze Löcher in der Lage, fast die gesamte Energie daraus zu rollen. Äh, das simulieren wir hier äh, mit, äh, mit Computern, nehmen mit wir Material sozusagen um das äh, Schwarze Loch herum fliegen lassen. Und dann sehen wir hier, wie das Material hin, darum herumfliegt. Das ist jetzt eine Computersimulation. Ähm, wir sehen auch ein bisschen den Schatten des schwarzen Lochs im Zentrum, das ist da, wo Licht verschwindet im Zentralbereich. Ähm, und wir sehen auch, wie Material wieder entlang der Rotationsachse hinausschießt. Das werden wir gleich nochmal sehen. Äh, jetzt sehen wir es wieder. Licht kann auch um das schwarze Loch herum abgebogen werden. Deswegen sehen wir so ein Kringen. Ja, das Licht wird abgewogen und fliegt langsam rum und so und bildet dann diese, äh, diese Schleife. Äh, wenn, ich, ich wenn mein Kopf ein schwarzes Loch wäre, könnte ich meinen Hinterkopf sehen. Ja, wenn das Licht abgebogen würde und würde dann da, da hineinfliegen. Ähm, Kannst du das mal wiederholen? <lacht> ja, also äh, bring mal den Wodka her, jetzt bringt euch halt ein schwarzes Loch in den Kopf, dann könnt ihr meinen Hinterkopf sehen. Ja. Das Experiment habe ich selber noch nie gemacht, weil ich kein Alkohol mag, aber ich wollte das getan haben sollen. Getan haben. Ja. Ja. Ähm, nee, also Licht und abgebogen, also durch die Schwerkraft, ne, also das Licht, was sozusagen, wenn ich mal rückwärts gehe, würde sozusagen von hier äh, da rumgehen, wenn das ein schwarzes Loch wäre. Hier oben. Das, äh, ja. Wir sehen das vielleicht am Ende noch. Und das ist das, ich habe es nochmal reingetan, normalerweise mache ich das nicht in den Vortrag rein, wie wir das ein bisschen den Flow unterbricht, aber äh, das ist das, was wir versuchen, jetzt zu messen zum ersten Mal, weil Teleskope auf der ganzen Welt äh, zusammenschalten, da werden Daten gespeichert, bis hin zum Südpol, da ist ein Teleskop, was da steht, hier in Chile, äh, in Mexiko, Arizona, äh, Hawaii, Spanien und auch demnächst in Frankreich. Und wir hoffen halt demnächst auch in Namibia, da sammeln wir gerade Geld, um, da ein Teleskop auf einen hohen Berg zu setzen und sozusagen das komplett zu machen. Und damit wir dann äh, Aufnahmen zu machen. Das sind hier Aufnahmen von Spanien, wo ich war in diesem Jahr von so einem der Radioteleskope nahe einer Skistation. Da ist unsere Crew oben äh, am Ende des Experiments. Äh, ist dann schon sehr spannend, zehn Tage hoch auf dem Berg äh, und dann äh, ja, beobachten und, und und leider lief da dauernd schon, da schon Listen an, das war also auf BBC, auf, auf Al Jazeera, auf National Geographic ich weiß was, das war diesmal nicht so entspannt wie ähm, sonst. Gut, das ist also Zentrum unserer Milchstraße, das sind schwarze Löcher, und jetzt äh, schauen wir hinaus. jetzt verlassen wir unsere eigene Milchstraße und schauen hinaus, und was wir hier sehen, ist Andromeda. Das ist die Andromeda-Milchstraße, und die kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Also, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen, weil ich mir mal die Zeit genommen habe, aber mir wurde gesagt, dass man sie tatsächlich mit bloßem Auge sehen kann. Ähm, und was man sieht, ist eigentlich dieser Zentralbereich hier. Ähm, und das ist auch eine Milchstraße, die genauso eigentlich aussieht wie unsere eigene. Auch wieder ein paar hundert Milliarden Sterne, die um das Zentrum dieser Milchstraße rotieren. Ähm, dauert übrigens 200 Millionen Jahre, dass man einmal herum rotiert. Wir sehen das übrigens. Diese Rotation, also in unserer eigenen Milchstraße, wenn wir diese Radiopferde, die ich gerade erwähnt habe, das Zentrum unserer Wildstraße anschauen, dann wandert die langsam in einer bestimmten Richtung am Himmel. Und das hängt damit zu tun, dass unsere ganze Milchstraße sich dreht, wir mit um das Zentrum unserer Milchstraße. Wir sehen diese Rotation, deswegen können wir diese 200 Millionen Jahre ziemlich direkt ausrechnen. Wir sehen diese Bewegung quasi, wir messen sie. Wir messen es auch in anderen Milchstraßen, natürlich, dass sie rotieren mit diesen Geschwindigkeiten. Ein äh, Kollege von mir ist übrigens gerade beschäftigt, alle Sterne oder einen Großteil unserer Sterne in unserer Milchstraße mit einem äh, katalog davon zu machen. Und wir haben jetzt Sternenkatalog von ungefähr einer Milliarde Sterne. Das kann in der man der machen. In der Milchstraße. In der Milchstraße. Also das ist weniger als ein Prozent aller Sterne. Äh, hier in Andromeda, äh, da hat man nur eine Handvoll, die man einzeln sehen kann. Wird man nie alle Sterne sehen können. Auch in unserer Milchstraße wird man das wahrscheinlich nie die wirklich hinkriegen, Und, äh, aber es ist doch eine unglaubliche Größe, die ich überstehe, ach, wir machen mal weiter, ähm, da daran denke dann äh, an die, die, die Größe eigentlich, die, die, die Vielfalt der Sterne, äh, dann zitiere ich auch mal gerne Jesaja, seht doch nur in die Höhe, wer hat die Sterne nach oben geschaffen, er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer, gegen Stern ruft der Einzige mit nahm, und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Also, Jesaja, der redet von einem ganzen unermesslichen Heer, was da oben ist. Ja, und Heer damals, oder 130 weiß ich nicht mehr, aber, besser, aber es war sicherlich nicht unermesslich. Also, wir hatten schon große Heere. Äh, die meisten Heere waren wahrscheinlich noch ein paar tausend äh, Jungs, die da rumliefen. Äh, noch ein bisschen äh, Support Staff dabei, wie das heute heißt. Es gab sicherlich noch zehntausende Maler, sehr groß, aber nicht unermesslich, es war zählbar. Die konnten damals hier zählen. Und er redet hier von einem unermesslichen Heer, äh, äh, das dort an Himmel zu rufen, äh, das dort ist und von dem Gott hier einzelnen Stern kennt. Wir werden nie in der Lage sein, jeden einzelnen Stern im Universum äh, zu zählen, Gott kennt ihn. Das ist sozusagen eine Glaubensaussage, die, das aussagt, um die Größe, Größe dieses Schöpfers. Ähm, das ist eine andere Milchstraße, äh, weiter weg. Und, achso, Andromeda, um es auch eben zu erwähnen, das haben wir auch selber mitgemessen, auch hier mit Radioteleskopen, zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das ist unser nächste Milchstraße überhaupt. Die ist ein paar Grad, ist ein paar Mal größer als der Mond am Himmel, als Durchmesser. Ja, um das mal sich vorzustellen und die ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Unsere ungefähr genauso groß wie unsere Milchstraße, die den ganzen Himmel füllt, wenn ich unsere Milchstraße dann eben zweieinhalb Millionen Lichtjahre weiter weg tue, dann wird sie eben kleiner. Und das sehe ich dann auch mit Andromeda, So, dann kriege ich die Größe skala ungefähr hin. Das kann man durch Einfaches sozusagen hinschalten, kann man sich das sozusagen dann auch klar machen. Das hier eine, die viel weiter weg ist, zwei Milliarden Lichtjahre ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, und um sind hinten, dann komme ähm, und das sind Aufnahmen im optischen Bereich, wenn ich jetzt in dem Radioteleskop da sehe ich das, bang, äh, das ist keine, keine Zeichnung oder sowas, das ist ein, echte Radio, ein echtes Radiobild, die Farbe stimmt nicht, weil Radio hat keine Farbe, äh, aber es kommt etwas hinaus und das ist ungefähr eine, eine äh, Million Lichtjahre lang. Das heißt, wenn ich also hier oben bin, dann dauert es eine Million Jahre, bis das Licht hier angekommen ist. Und auch dieses Plasmaus, das die da raus schieß, bewegt sich mit fast Lichtgeschwindigkeit nach da draußen. Das ist wunderbar kollimiert, Und man kann zurückverfolgen, dass diese ganze Energie aus einem Bereich kommt, der so groß ist wie unser Sonnensystem. Und die Energie, die in diesem Feuer, und Speier steckt, ist also das Mehrfache, das Zehnfache von Energie, was... In allen Sternen unserer Milchstraße produziert wird. Also hier ja. wird ganz viel Energie auf sehr kleinstem Raum erzeugt und dann hinausgeschossen. Und die Idee ist, dass das tatsächlich so ein schweres schwarzes Loch ist, was im Zentrum einer Milchstraße ist und dann nochmal ganz viel Energie erzeugt, dadurch das Material hineinfällt. Also da sehen wir wirklich äh, das Wirken von so, äh, so schwarzen Löchern. Und äh, jetzt schaue ich weiter hinaus. Das hier ist auch wieder eine Aufnahme, wir sehen Milchstraßen, es ist nicht nur eine, und dann stellen wir fest, dass Milchstraßen auch nur Menschen sind und gesellige Typen, die gerne zusammen sind, und das ist so, sie befinden sich oft in sogenannten Galaxienhaufen, wo teilweise tausende von Milchstraßen auf einem Haufen sind und sich durcheinander bewegen und umeinander bewegen, mit auch wieder tausenden von Kilometern pro Sekunde. Und das ist so einer dieser Galaxienhaufen, die wir hier sehen. also ja, tausend fröhliche Galaxien auf einem Haufen. Und dann hat man schon vor 30 Jahren festgestellt, und noch länger, 50 Jahren festgestellt, die bewegen sich ja eigentlich zu so schnell. Die bewegen sich mit 1000 Kilometer pro Sekunde, dann bräuchte ich eine bestimmte Masse, um die festzuhalten. Ja, dann, dann kann ich ausrechnen, wie viel Masse da ist. Dann bräuchte ich zehnmal mehr Windstraßen, als ich hier sehe, um die alle festzuhalten. Das ist einer der großen Rätsel immer noch der, der Astrophysik heute, was hält diese Bildstraßen fest? Und man hat dann das Konzept der sogenannten dunklen Materie entwickelt, keine schwarzen Löcher, sondern dunklen, dass dann noch eine Form von Materie ist, die wir nicht sehen können, nicht im Sternen ist, die alles, aber das Universum durchzieht und äh, viel mehr ist als die Materie, die wir sehen. Und das, das heutige Bild ist, dass tatsächlich fast zehnmal mehr Materie äh, das sind nur ein paar Prozent äh, der, der Materie, die wir, die wir kennen. Äh, also nur ein paar Prozent der Materie, die da ist, aus der Materie besteht, die wir kennen. Und ein großer Teil aus einer unbekannten, dunklen Materie nach der Teilchenphysiker suchen nach der Astrophysiker suchen, die bis heute noch nicht gefunden ist. Äh, aber das ist einer der großen Rätsel. Man kann auch das wieder simulieren. Das finde ich so schön immer, wenn man das dass hier jetzt eine Simulation, wie sehen würde, äh, über mehrere äh, Milliarden Jahre, wie sich so ein Galaxienhaufen entwickelt. Das ist ein springend lebendiger Haufen von jungen Teenagern, die da umeinander springen, also Teenager-Kindern, die hüpfen und springen, da hüpfen nicht, aber durcheinander laufen und sich bewegen und tanzen umeinander. Ähm, und auch teilweise miteinander verschmelzen. Und das sehen wir auch äh, in Wirklichkeit in im Zentrum. Da ist eine, in eine Galaxie, so ein bisschen wie so ein fetter Sack da rumhängt. Alle anderen gehen dann durch und die wird größer und größer. Der also eine wird größer, die anderen werden etwas äh, kleiner. Und auch das sehen wir in diesem Galaxienhaufen, dass dann im Zentralbereich oft so eine größere Galaxie Und die anderen äh, ja, zerrissen zum Teil durch die Einwirkung der Schwerkraft. Naja, und das hier ist jetzt. Ups, äh, also letzte Galaxienbilder, was ich immer wieder gerne zeige. Ähm, ich habe eben gesagt, naja, also ja, die, unsere Milchstraße füllt den ganzen Himmel, weil sie ganz nah ist. Dann gucken wir nach Andromeda, das ist die nächste die nächste, die nächste, nächste, die nächste Milchstraße, ungefähr, ja, die ist so ungefähr ein paar Mal den Mond durchmesser. Ne? Sechsmal oder sowas ist die groß. Okay. Und dann gucke ich noch weiter weg auf die Stecknadelkopf groß, die Galaxie. Hier schaue ich mit dem hs teleskop zwei Wochen auf einen leeren Teil des Himmels. Irgendeinen zufällig ausgewählten leeren Teil des Himmels. Dieser leere Teil des Himmels ist so groß wie eine ähm, ein, ein Nadel. Genau. Ja, also Nadel mit ausgestreckter Hand gegen den Himmel hau, äh, hau Halte. Halt, halt. Ich wechsle manchmal ins Holländisch, das ist das Problem. <lacht> ähm, und schaue durch diese Nagelhörer aus dem der Hand Ja, dann ist das ungefähr der Ausschnitt des Himmels, den ich da sehe. Und was sehe ich da drin? Ich sehe tausende, 1500 Windstraßen. Jeder einzelne Fleck, den wir hier sehen, ist eine eigene Windstraße. Ja, wir sehen das hier, unsere so Spiralarme hier auch und so weiter. Es gibt nur hier und hier und da sind Sterne in unserer eigenen Windstraße. Ja, da schauen wir durch, da sind nur drei, vier Sterne noch zu sehen, weil wir so einen Talausschnitt haben. Der ganze Rechte, der Rest sind Milchstraßen äh, in einem Milliarden Lichtjahren entfernt Das sind noch viel kleiner geworden. Wenn ich dann ausrechne, wie viele Nadelöhrer ich nötig habe, 15 Millionen oder so, um den ganzen Himmel abzudecken und anzuschauen, dann stelle ich fest, dass ich also mindestens 400 Milliarden Milchstraßen äh, im ganzen Himmel habe, die ich sehen kann. Und jeder davon hat wieder Hunderte von Milliarden Sterne. Das gibt einem so ein bisschen ein Gefühl, äh, Gefühl, ja, Gefühl für die Größe dieses Alts, wie man das Himmels eher nicht zählen, noch den sand am Meer messen kann. Ach, ich bin überraschend. Mir, der spricht davon. Ich meine, Sterne konnte man zählen damals. Ja, es gab also Hipparchus hat einen Sternkatalog gemacht. Das waren 800 Sterne oder sowas. Mit bloßem Auge kann man 2500 Sterne sehen. So. Schwer katalogisieren, aber man kann sie zählen. Und doch hat das Gefühl, da ist so viel Sterne wie Sand am Meer. Und das ist auch ungefähr so. Also, wenn man mal so eine Schätzung macht, wie viel Sand so an den Meeren, wie an den Küsten dieser Meere liegt, dann ist das ungefähr die gleiche Anzahl an Sternen, die da im Himmel sind. Also, insgesamt gibt es mehr Sandkörner, also, wie Sahara und so also Lieblings- also von Helmut mit dazu nehmen, dann äh, die Atacaner und weiß ich was noch, dann sind es mehr von aber an den Küsten, und so. Äh, ja, also das ist eine unglaubliche Menge von äh, Sonnensystemen, Sternen, alle von denen haben jetzt auch Planeten, da nicht viel zu gesagt. Naja und dann kommt es jetzt zu dem Urblitz, das war einer der großen Entdeckungen von in den 20er Jahren, äh, Edwin Hubble und übrigens eigentlich als Erster, der das entdeckt hat, war ein katholischer Priester, der äh, Man hat angefangen, Milchstraßen zu messen. Damals man aber auch gar nicht, dass das überhaupt etwas ist, außerhalb unserer eigenen Milchstraße. Man dachte, das Universum steht nur aus unserer eigenen Milchstraße. Das war unser Horizont damals. Man hat diese Fleckchen gesehen, wie Andromeda und, und ein paar andere. Man hat was ist das? Ähm, da gab es dann neue Methoden, um Entfernungen zu messen, man hat festgestellt, doch, die sind ja weiter draußen. Die gehören ja nicht mehr zu Straße. Und, sehen, was Neues. und dann hat man festgestellt, die haben eine bestimmte Bewegung, eine Geschwindigkeit. Und zwar eine Geschwindigkeit in radialer Richtung auf uns zu oder von uns weg. Und das hat mit einem bestimmten Effekt zu tun, dem Doppler-Effekt. Man kann also, äh, den kennt man aus, dem, aus, aus der Formel 1. Ja? Wenn ich also der Formel 1 äh, rennen bin und höre, dass ich den, den Ton von, von einem Auto von einem Rennwagen wenn wir vorbei, fährt, ja. Dann kommt das Auto auf mich zu. Ja, das ist das Typische, Da wissen wir sofort, dass ein Auto das an mir vorbeifährt, wenn ich das höre. Warum? Wenn das Auto auf mich zukommt, wird der Ton zusammengepresst. Die Frequenz wird höher. Und wenn es wegfährt, dann wird es auseinandergezogen und der Ton wird niedriger. Ja? Also zusammengepresst. Okay. Und das gleiche passiert auch mit Licht. Wenn also eine Milchstraße mit 1000 Kilometer pro Sekunde oder 10.000 oder 100.000 km pro Sekunde auf mich zugeflogen kommt, dann ist das ein signifikanter Teil der Lichtgeschwindigkeit. Damit das Licht, wenn es auf mich zukommt, zusammengepresst. Die Wellenlänge wird kürzer, die Frequenz wird höher, das Licht wird blau. Und wenn es von mir wegfliegt, wird das Licht röter. Es gibt ganz bestimmte Frequenzen, die ausgestrahlt werden von Atomen bei ganz bestimmten Wellenlängen und, und Lichtern. Die kann ich messen, dann stelle ich fest, ob sich ein Objekt auf mich zubewegt oder von mir weg sich bewegt. Und ich stelle fest, dass fast alle Menschen außer denen, die direkt in unserer Umgebung sind, alle anderen bewegen sich von uns weg. Und zwar bewegen sich weg, je schneller, desto weiter sie weg sind. Dann fragt man sich, was denn hier los, und wollen alle von uns weg, haben so einen schlechten Mundgeruch oder Hund unbeliebt oder was, haben wir irgendwas angestellt. Das ist ja auch komisch. Das kann nicht sein, dass wir jetzt im Zentrum der Milchstraße sind. Alle wollen weg von dieser Mietstraße. Ja? Die Messungen sind inzwischen sehr gut. Das hier ist das, was man ursprünglich, was Hubble in den frühen 20er, 30er Jahren gemessen hat. Und das hier sind jetzt Abstände mit Megaparse. Die sind 3 Millionen Lichtjahre. Wir sehen mal die Geschwindigkeit. Wir sehen hier, je größer der Abstand, je Abstand ist, desto größer die Geschwindigkeit. Womit sich Milchstraßen, das ist eine sehr, sehr gute Korrelation. Äh, am Anfang war die sehr schlecht, inzwischen ist die sehr gut. Ähm, und der Gedanke ist, es kommt daher, dass sich das ganze Universum so ausbreitet, wie so ein, ein Luftballon oder wie so eine ein Zeltplane, die ich, die ich auseinanderziehe. Ich war Jesaja 40, 22. Er spannt die aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Das ist natürlich das alte äh, 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 Bild der Beduinen und das, äh, der Zelte, in denen sie da gewandert sind. Äh, aber genauso so ein Bild ist das, was wir heute uns welt Weltall vorstellen. Wenn wir uns jetzt wieder unseren dreidimensionalen Raum zweidimensional vorstellen, als Oberfläche von einem Luftballon, ja, dann haben wir hier Milchstraßen ganz dicht beieinander. Nicht beieinander ja. und hier diese Milchstraße, die hat den Abstand hier und zu der, und die ist ein bisschen, bisschen weiter weg. Jetzt blase ich den Ballon auf, dann ist die ein bisschen weiter weg, aber die ist viel weiter weg, ja. weil je weiter weg ist, desto mehr Ballonoberfläche kommt ja dazwischen. Ja, weil überall sprangt sich diese Ballonoberfläche aus. Und je weiter eine, ein Objekt weg ist an dieser Oberfläche, desto mehr kommt dazwischen. Ja, doppelt so viel. Weshalb, äh, wenn ich sozusagen messe pro Atemstoß, wie schnell bewegt sich etwas von mir weg, dann bewege ich diejenigen, die etwas weiter weg sind, schneller weg, weil die mehr Raum dazwischen haben als die anderen. So blase ich dieses Universum auf, ich ziehe den Schleier, dreh, äh, puste ich auf und, äh, äh, und das ist der Effekt, der erklärt, wo alles voneinander sich wegbewegt. Ja? alles bewegt sich voneinander weg. Nicht das eine von den anderen wegbewegt, sondern alle voneinander. Weg. Das ist so die, der, der Grundgedanke. Ähm, ja, spannte den Kinder aus, ja, jetzt habe ich das noch. Was wir übrigens auch sehen, ich überlege jetzt, ob ich das noch zeige. Ach, das ist jetzt nicht nötig, wir springen das mal, wir haben das schon genug gesehen, geht es zum Ende. Und wenn man das eben zurückrechnet, dann stellt man fest, dass eigentlich sozusagen irgendwann das ganze Universum mal in einem Punkt zusammen gewesen sein sollte. Millimetrol hat es damals das Uratom genannt. Die Amerikaner haben es dann immer Big Bang. Äh, genannt, also ein bisschen bah, heftiger klingt, ist auch eng geblieben. Wir haben es dann Urknall genannt, finde ich. Also das Ur, finde ich besser, Urblitz hat der Roland nochmal in die Diskussion geworfen, ja. die Vorbereitung ist. Äh, ist eigentlich auch ein sehr schönes, vielleicht das schönere Bild, das schönere Wort. Äh, The Big Flash hätte man es auch nennen können. Äh, ich lasse das patentieren. Ja, das müsste ich machen. Wahrscheinlich hast du schon auch jemanden vorher okay, so. <lacht> ähm, und der Gedanke ist, dass alles mal irgendwann in einem Feuer, in einem Punkt zusammen war, äh, dann war es ein großer Feuerball, im wahrsten Sinne des Wortes, Licht und Teilchen durcheinander gemischt, äh, die sich ausgedehnt haben. Es war ein topo von, hoch äh, von, von Protonen, von Quantenteilchen, äh, die sich ausgedehnt haben, und durch das Ausdehnen wurde es kühler und kühler, und aus dann den Protonen äh, und den Protonen Elektronen, die da waren, ist dann der Wasserstoff entstanden in einem bestimmten Moment. Ähm, dann hat sich das weiter. Und dann war das Universum gefüllt mit Wasserstoff. Äh, es war so ein Wasserstoffmeer sozusagen, wo auch noch nicht viel zu sehen war. Aber dann war diese dunkle Materie, die wir heute messen. Ähm, und die zog sich zusammen unter den Einfluss ihrer Schwerkraft. Also da waren ein paar Bereiche, die ein bisschen schwerer waren, ein bisschen mehr Materie hatten, und die zogen sich langsam zusammen und die zogen auch den Wasserstoff zusammen. Und dann, dann fühlte sich und dann sammelte sich sozusagen die Dunkle Materie und der Wasserstoff an einem Ort und aus diesen, äh, aus diesen ja, Urinseln äh, entstanden dann die ersten Galaxien, die ersten Sterne. Und dann fingen die Sterne an, ihren Lebenszyklus zu leben, sie begingen an, Elemente zu produzieren, zu stärken, neue Elemente zu produzieren. Planeten konnten entstehen, Staub entstand, Sonnensystem entstand. Und am Ende dieses ganzen Prozesses hier ist dann Maro entstanden und der Christus. Und das ist für mich einer der, der faszinierendsten Gedanken überhaupt. Da fängst mit so einem an und alles. Das ist meine tiefe Überzeugung. Gott hält sich an seine Gesetze. Er hält sich auch an seine Naturgesetze. Und äh, er fängt mit so einem Blödsinn an. Also jeder, der damals, also jeder Kirchenvertreter der damals gesagt hat, also, lieber Herr, was du da jetzt gemacht hast und völliger Scheiße, was soll das? So ein, so ein, so ein völliges Durcheinander. Ja? Und diese paar Regeln. Das, was soll das? also Wir verstehen auch diese Regeln nicht, was diese Quantenphysik und diese, dieses Gravitationsgesetz, das, das, das bringt doch nur. Das kann doch nichts, nicht, nichts herausbringen und am Ende entstehen dann Sterne und das Zusammenspiel all dieser Naturkonstanten und Naturgesetze führt dazu, dass auf einmal wir als tote Materie, als toter Staub, fangen auf einmal an zu reden und zu denken und zu, zu beten und es mit diesem Schöpfer in Kontakt zu treten, das ist der absolute Wahnsinn. Also wie gesagt, wer das damals vorhergesagt hätte, wäre für verrückt erklärt worden, wahrscheinlich ist Gott damals von allen Wissenschaftlern für verrückt erklärt worden, dass er das gemacht hat. Und er wird heute immer noch für verrückt verklärt von meinen Kollegen. Aber ich glaube, dass er noch viele Überraschungen für uns äh, vorhat. Und ich habe gestern ein bisschen diskutiert, man kann es jetzt hier genau ausrechnen. Ich habe gestern gesagt 13,86 Milliarden Jahre, das stimmte nicht ganz, und in 13,799 inzwischen, in 13,8 plus minus 0,03 ist so das, das Modell. Aber äh, man schwingt sich so ein auf die Zahl um 14 Milliarden Jahre äh, für, die, für das Lebensdauer des Universums. Aber das ist noch nicht alles. Der Raum, den wir sehen, ist nicht unbedingt dem, den wir der da ist. Wir sehen nur so weit in 14 Milliarden Jahren, dass Licht laufen kann. Und das Universum selber, auch unser Universum ist größer. Das heißt, was wir eigentlich sehen, ist nur ein Ausschnitt, der das hat ein bisschen damit zu tun, dass das Universum nicht ausgeht, also wir uns mit ausdehnen, wir können tatsächlich 90 Milliarden Jahre weit sehen, also weiter als in 14 Milliarden Lichtjahren, aber auch nicht viel weiter. Darum herum gibt es noch einen Teil, so wie wir den wir noch gar nicht gesehen haben. Also der Raum selber ist vielleicht noch viel größer. Und wie groß er wirklich ist, wissen wir nicht. Es könnte hundertmal größer sein, es könnte auch Milliardenmal größer sein. Da sind noch also große Unsicherheiten, wie groß ist der Himmel wirklich. Also da ist noch eine große, äh, große ja, eine Grenze eigentlich, wie weit wir... Ja, in der Zukunft werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, aber das All dehnt sich auch aus und immer schneller aus. Das ist etwas, was ich jetzt nicht erklärt habe, also diese Ausdehnung geht sogar noch etwas schneller, sodass wir vielleicht 120 Milliarden Lichtjahre weit sichern können, aber vielleicht nie viel weiter. Also wir werden nie wissen, was da draußen ist. Auch in 100 Milliarden Jahren werden wir vielleicht nicht wissen, was da noch alles draußen ist und sich verdauen wird. Und dann gibt es natürlich Diskussionen innerhalb der Wissenschaft, ist das alles? Hat es nur ein Urteil gegeben? Es scheint so zu sein, dass sozusagen unser, unser Universum, früher war der Gedanke, dass ist, ist Universum vielleicht etwas, das sich ausdehnt und immer wieder kollabiert, und sich zusammenstürzt. Und das scheint heute, nach heutigem Wissen ausgeschlossen. Es wird sich immer weiter ausdehnen. Und sozusagen vielleicht dann irgendwann in so einer Beliebigkeit, so ja, es wird vielleicht aussterben, aus, äh, ja, aus, aus, aus Blut in gewisser Weise. Man ähm, kann es sagen, dass immer wieder neue Universen entstehen? Und da ist der Gedanke, dass es vielleicht so etwas wie ein Multiversum gibt, wo permanent in einem unglaublich großen Raum immer wieder neue Universen entstehen äh, und äh, das ist zum Teil motiviert durch die Hoffnung, dass man nicht einen Urknall braucht, sondern denn wenn man nur einen Urknall hat, dann braucht man mit Sicherheit einen Schöpfer, ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Wenn man viele Universen hat, dann könnte man sagen, ach, da ist zufällig mal eins, das geklappt hat. Ja, also da passiert dauernd nur Universum und eins hat zufällig mal alles so richtig, mhm. äh, also wird permanent gewürfelt und äh, dann braucht man doch wieder keinen Schöpfer, der das mhm. möglich macht. Und auch das ist ein verkehrter Gedanke, mhm. weil auch dieses Multiversumsmodell braucht wieder Regeln, nach denen es funktioniert, dass überhaupt Universen entstehen können. Deswegen ist für mich eigentlich, das habe ich gestern auch schon gesagt, der wichtigste Satz der Bibel, ja, am Anfang war das Wort, am Anfang war die Idee. am Anfang waren die Regeln, am Anfang war der Gedanke Gottes, wie das zu so funktionieren hat. Und wenn er das mit so einem Multiversum gemacht hat, dann hat er das erstmal mal mit dem Vielleicht ist er noch viel größer. Vielleicht ist das ja so. Wer weiß es. Die Himmel erzählen die ihren Gottes, und die feste seiner Hände werden. Das habe ich mal irgendwann bei der habe ich mit jemandem Mitarbeiter darüber geredet, und habe gesagt, ja, das ist heute das Standardwissenschaft, die Diskussion des Multiversum das machen wir eigentlich, um Gott loszuwerden. Und dann guckte ich auf den, den, den Text, und sagte, die Himmel, oh Gott, da steht ja Plural. Also, äh, ich, das, hat, das hat andere Gründe. Ich glaube nicht, dass er da wirklich gemeint ist, dass da viele Multiversen sind oder sowas. Aber äh, es hat mich dann wieder auch eine gewisse Bescheidenheit geändert, gesagt, ich, ich muss jetzt nicht wissenschaftlich genau wissen, wie das alles geht. Ich glaube, ich darf erschlagen sein und äh, beeindruckt sein von der Größe, von der Allmacht, dieses Schöpfer, der noch über dieser Schöpfung steht. Denn das ist für mich äh, deutlich. Ohne, ohne diesen, äh, diesen Schöpfer macht dieses ganze Welt halt keinen Sinn. Und das ist die letzte Folie, die ich dann auch noch zeigen möchte, als letzten Vers, wenn wir wieder zurück sind auf diese Erde, wenn wir wieder geerdet sind. Meine Frau sagt immer, das ist Ihre Aufgabe, mich zu ehren. Mhm. Ähm, äh, und dann sitzt man da und schauen auf dieses große All und fragen, ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was der Mensch, das du seiner gedenkst? Auch da ist so wieder das Ausdruck des Psalmdichters, der das Gefühl hat, da ist eine unglaubliche Größe, eine unglaubliche Allmacht da draußen, wer bin ich eigentlich? Und da hat er kein Ziel für nötig gehabt, da hat er nur sein Wissen, seine Intuition, sein Glauben, seine, seine Vision, seine Prophetienwürdig gehabt, um das zu begreifen, wer bin ich eigentlich? Die Antwort ist: Du hast uns höher gemacht, du hast mich geliebt. Ich kann dich erfahren, Gott. Und das haben Menschen damals erfahren, das erfahren Menschen heute. Und das ist, glaube ich, äh, heute umso wichtiger, denn gegen angesichts dieser Kleinwachen, dieser erschlagenen Naturwissenschaften zu begreifen, dieser Schöpfer, der das alles gemacht hat, der will mir nahe sein. Und der hat das auch für mich gemacht. Und dafür bin ich dankbar. Thank you.